0: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoya en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. Bienvenidos a The Network. El año pasado creamos 2.630 minutos de contenido, más que el 98% de todos los podcasters en la categoría de negocio en Spotify. Y este año queremos que esto siga creciendo. El 14 de febrero de 2022 publicamos el episodio más escuchado de todo el año, junto a Isabel Novoa Pontón. Isabel Novoa es la CEO de Consorcio Novis y este episodio fue escuchado 397% más que el episodio promedio. Un éxito que nos trajo muchísimos nuevos escuchas y a lo largo de este año, del que acaba de pasar, hemos venido incorporando nuevos escuchas al podcast. Por eso, Hoy publicamos este episodio nuevamente, mientras seguimos trabajando para brindarles el mejor contenido, empezando la próxima semana. Con ustedes, Isabel Novoa. No. Navega en el espacio de criptomonedas por tu cuenta. Pasa de principiante a avanzado con la Nubis Academy. Aprenderás de trading, NFTs, inversiones tokenomics o todo lo que necesites dentro del espacio cripto contáctalos por instagram arroba anubiscripto para más información con respecto a la academia los invito también a que escuchen el podcast que hicimos con el fundador de anubiscripto Andrés Hidrogo agradecemos a nuestros sponsors farmacéutica la santé, tu genérico tu vida, también agradecemos a Pardux, simplifica tu operación de e-commerce en www.pardux.com ¿Quieres vender en línea en tiempo récord y ahorrar dinero en el proceso? Pardux es lo que estabas buscando, la plataforma todo en uno de comercio electrónico que te ayuda a cumplir esa meta y además no cobra comisiones por venta. Agradecemos también a Facturero Móvil, ¿Sabías que desde noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero Móvil, tu herramienta financiera.
0: Es importante mencionarlo eh, a su papá, Luis Novoa, cómo él empezó. Y hay una historia, o sea, en realidad yo nunca tuve el privilegio de conocerlo, pero... Muchas personas nos comentaron que su papá comenzó desde los puestos más humildes que, que, que habían. Y de esos puestos eh, creció y creó lo que, lo que nosotros aquí llamamos imperio, ¿no? O sea, una empresa increíble, rentable. Eh, habían, habían noticias de que de, ya tenían buques para ma manejar todo el banano. Pero más que todo esto que está aquí, y, y, y sacando eso, es... Usted vivió con él lo vio liderar estas empresas, lo vio crecer. Uh
2: -huh.
0: ¿Qué es lo que usted vio en su papá en el manejo empresarial que hoy, hoy en día usted lo aplica?
2: Sus principios, valores, visión en los negocios y actitud positiva han influenciado muchísimo en mi vida. En cuanto a los valores de mis padres, de mi padre, destaco la integridad, la perseverancia y la humildad. Quisiera tal vez hablarles algo también de mi madre, porque mi madre fue una persona muy especial. Ella jamás pensaba que las personas eran malas. Entonces, cuando tenías tú una actitud que no era buena, ella siempre me decía, por ejemplo si yo regresaba del colegio y me habían pegado y yo decía, por ejemplo esa, esa niña qué mala, imagínese lo que me hizo mi hijita, tiene que comprenderla, esa niña tal vez tiene un hogar con problemas entonces ella tiene que de alguna manera desahogarse y se, da, se desahogó contigo entonces ella era así entonces eso es parte también de mis inicios, lo que ella inculcó en mí, inclusive llevándome a los barrios urbanos, a ver la pobreza que había y a ver cómo podíamos nosotros cambiar esto de aquí. Mi padre, en cambio, fue un ejemplo de humildad a pesar de todos sus logros, fue una persona extraordinaria que se fue más allá de las posibilidades de otras personas, ya que sin teniendo días en los cuales él ni siquiera había almorzado cuando tenía ocho años, realmente llegó a tener más de 100 empresas produjo el, 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 3, el 5% del Producto Interno Bruto del país y no solamente eso ahí, sino que logró poner al Ecuador como primer exportador de banano en el mundo y él logró ser el mayor exportador privado de banano en el mundo. Entonces, Siempre además valoró a lo que lo rodearon y nunca jamás se sintió superior, jamás. En cuanto a su visión empresarial, llegó a convertir al Ecuador en eso, lo que él quería para su país porque amaba a su país sobremanera y en todas partes, aunque le ofrecían que vaya e invierta en otros países para poder tener bananos cerca de las Filipinas y todo, y poder vender. Y le daban las tierras. Él decía, no, porque mi país me necesita. Y fue así como llegó a tener más de 100.000 empleados que trabajaban sí. para él, pero se preocupaba de cada uno de ellos. Y cuando... en los estibadores de banano que eran gente muy pobre que eran los que cargaban el, el banano mi papá bajaba a la oficina y a cada uno de los estibadores le iba dando un abrazo y le decía ¿cómo estás mi hijo? y desayunaba muchas veces con ellos y todo porque eso fue la persona que fue mi padre y fue el maestro que yo tuve
1: tiene que ser muy, bastante difícil eh, seguir en el, en el contacto cercano con sus trabajadores y al final del día esto es lo que va a setear la cultura de la organización leíamos que, que su padre tenía una oficina en Wall Street que, que se codeaba con grupos empresariales como el de los Rockefeller en su época con gente muy importante y que me, que me diga esto acá eh, primero me sorprende por lo difícil que es no perder el contacto y la realidad como usted dice me imagino que eso es algo que intentan hacer y han en el consorcio, que es un grupo tan grande. ¿Qué tan complicado es tener ese, quizás ese apego y, y construir esa cultura desde arriba con todos los empleados del, del consorcio?
2: Bueno, nosotros como consorcio reconocemos que el valor de la, cada una de las personas que trabajan de cada uno de los colaboradores es sumamente importante tanto así que para nosotros así sea el portero sabemos que tiene un valor muy grande pues es el que finalmente la imagen de la entrada al consorcio ese portero entonces ese portero tiene que demostrar siempre pues actitud positiva tiene que estar sonriente y eso no significa que en la vida uno no tenga problemas. El estar sonriente no significa que no tenga pro problemas. El estar sonriente es una actitud de vida. No importa lo que tú tengas adentro, las demás personas tienen que verte con una cara sonriente y dispuesta a apoyarlos. Ya.
1: Yeah. Eh, Isabel, estábamos leyendo que usted se fue a estudiar a Suiza a los 12 años. Eh, oh, sí. En una época que no existía. Ni, a, a ver, era carta seguramente, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿cómo, te, cómo te afectó todo esto? ¿Y te fuiste con tu hermana? Sé, eh, ¿Qué épocas?
2: Fueron, yo diría que fue una lección, que fue este una... Algo que yo sé que la mayor parte de las personas en el mundo no lo han vivido, la mayor parte, hay muchas, sí, por eso, pero la mayor parte, porque es como que de pronto te sacan de tu ambiente, de donde tú ya tienes tus amigos, donde estás segura en un hogar, y de pronto te sueltan en un ambiente donde tú no conoces el idioma, donde tú no conoces las costumbres, ni conoces lo que te rodea. Entonces, el primer instante yo diría que siempre es como un estremecimiento. Y recuerdo que decían que yo era la ingredida de mi papá y entonces yo le rogaba a mi papá, papá, no me dejes aquí. ¿Cómo me vas a dejar aquí si yo puedo ser la mejor estudiante en el Ecuador? ¿Qué tengo yo a aprender acá? ¿Por qué? Entonces él me decía, no, mi hijita, porque yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero que tú aprendas idiomas. Yo quiero que tú veas otras culturas y que te des cuenta que lo que tú tienes en el Ecuador no lo vas a tener siempre ni lo vas a tener acá en Europa. Entonces, hazte la idea de que tienes que integrar ese nuevo mundo. Y bueno, fue difícil <ríe> al comienzo por la falta de idiomas, porque me recuerdo inclusive una anécdota terrible, porque aquí en el colegio me acuerdo que copiábamos. <ríe>
0: Entonces, <ríe>
2: era terrible lo escrito y yo no copiaba. Y yo llegué y copié, y bueno, era el pecado más grande que se había cometido en el colegio. Entonces, <risa> aprendí muchas cosas que realmente aquí no las, no las había aprendido. Aprendí la importancia de decir muchas gracias, de decir por favor a cada cosa que hacías. Aprendí la importancia de hacerte amigos, de tener personas con quien contar. Y la importancia también maravillosa de poder aprender idiomas, porque entonces podrías, podías integrarte a otras culturas. Entonces nos íbamos de vacaciones a Italia, nos íbamos de vacaciones a Francia, nos íbamos a, de vacaciones, digamos, a Inglaterra y te podías desenvolver, ¿no?
0: Con Mario siempre conversamos acerca de una persona madura cuando la sacan de la zona de confort. Y el hecho de que usted se haya ido a estudiar a un país tan lejano, muy buen país, pero tan lejano y una edad tan corta, seguramente la ayudó a madurar porque ya no tenía todo listo como en su casa, tal vez con, digamos, la cama lista, la comida lista, sino también tenía que hacer cosas usted. Eh, ¿Cómo eso le ayudó a usted? ¿Realmente la, la, la ayudó a madurar o, digamos, ¿cómo? ¿Cómo afectó a su vida eso?
2: Sí, aprendí que finalmente no tenía el respaldo de mis padres para que me pudieran defender en ninguna situación, ni el respaldo de amigas. Entonces contaba solamente con mi persona para primero poderme defender y al mismo tiempo tomar la decisión de salir adelante entonces, realmente me dediqué al estudio también. Conocí amigas de 50 países que pues me encantaba conocer los detalles de sus países, sus costumbres, sus maneras de ser. Me parecía maravilloso eso de ahí poderlas conocer. Y al mismo tiempo... Valoré a mi hermana tal vez más, aunque generalmente sabes que en un internado las personas se vuelven como un poco, yo diría, este, porque como no se sienten felices de no estar con sus padres y no estar en su hogar, tal vez tratan un momento dado de a veces inclusive hacer daño, a veces... Mm. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi hermana y yo, si estábamos juntas, entonces venían unas niñas y decían, uy, miren, las hermanitas ya se juntaron, ¿cómo no se van a juntar? Si sí, no pueden estar, entonces la una, pero burla entonces, entonces, teníamos que tratar de hacer caso omiso a lo que les molestaba a ellas. Y lo peor es el hecho, efectivamente, de que en ese momento no tenían ni siquiera el WhatsApp para poder... <risa> jugar con alguien y poderle contar tu problema. Entonces, no tenías a con quién compartir en ese momento. Y si yo quería compartir algo con mis padres, lo máximo que podía era esperar a que ellos me pudieran llamar este, tres veces a la semana y eso, y ver el momento en que podía conversar con ellos. Lo peor es que en esa época las comunicaciones no eran tan claras. Entonces, este, incluso no nos escuchábamos bien, ¿me escuchaste, papá? Entonces, pero fue algo, una experiencia que finalmente te da un concepto de humildad, que te das cuenta de que no eres nadie y que tal vez si en tu hogar tú eras alguien, ya luego vas a un lugar en que no eres nadie y que tienes que tratar de valer por ti mismo. Por eso mismo es que me dediqué también a estudiar a coger los exámenes, porque como era un colegio inglés, teníamos que coger exámenes en la Universidad de Cambridge y de Oxford, que era, se llamaban GCs y Advanced Levels. Entonces, eso era lo que teníamos que coger. Y pues en esto habían competencias y pues si tú eras mucho más aplicada que las otras, a las otras Tal vez no les gustaba tanto y también tenían sus problemas. Porque un colegio interno finalmente es un colegio donde se reúnen muchas personas con, con dolor también. Porque muchas de ellas han sido también más bien rechazadas de la familia o muchas de ellas pues sido este, una comodidad por parte de los padres mandarlos en mi caso pues mi papá lo que quería era que aprendiera idiomas y no me mandó sola, además mm. tenía una anécdota maravillosa porque él era así eh, cuando nos dijeron como aquí terminamos la clase ese en dinero entonces tenía que entrar allá en febrero o marzo y las clases habían comenzado en septiembre del, del año anterior. El claro, entonces cuando finalmente la directora nos aceptó, dijo, bueno, pero solo tengo cama para una, no hay para las dos, entonces la otra va a tener que ir a una casita que queda cerquita del, de la escuela y se viene caminando en las mañanas porque no había peligro. Entonces mi papá fue y en Europa nada menos y fui y dijo a ver dígame dónde que está la cama para mi hija entonces este de parte de aquí al día siguiente compré una litera
0: entonces, mm, claro la
2: litera <risa> llevó la litera al colegio y la litera la sensación del colegio pues nunca nadie había llevado una litera entonces así pueden estar mis dos hijas ¿no? en ese mismo espacio
0: Qué ingenio, ¿no?
2: Pero para que una persona que busca soluciones, que es lo que todos tenemos que tratar de hacer, buscar soluciones.
1: La grande, la convicción de, 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 de hacer el salto a Europa. Y hablando, hablando de otro tema en el cual eh, su vida se ve un poco envuelta en un nuevo desafío en el 94 muere su padre y después en el 97 usted toma las riendas en 96-97 toma las riendas del, del grupo Novis y asumía las riendas de este grupo cuando las mujeres no asumían muchas, muchas posiciones de liderazgo llega a lo más alto de una organización de, de primera ¿no? ¿cómo, cómo fue esa... esa ese proceso de transición para, para asumir su rol.
2: Eh, diría que en un inicio lo que hice fue pedir consejo a uno de los grandes empresarios que hay en el país que yo lo conocía. Entonces fui donde le dije, ¿qué hago? Tengo que asumir las empresas, pero no he tenido experiencia en esto y no sé realmente. ...ni siquiera en qué situación están... ...¿qué me aconseja hacer? Entonces me digo... ...mira, te voy a aconsejar... ...que llames... ...a una empresa consultora... De, ...colombiana... ...que era muy buena... ...y que te hagan una evaluación... ...de cada una de las empresas... ...así te pueden decir... ...cuáles son las debilidades... las fortalezas, las oportunidades... ...las amenazas... ...de la empresa... Y una vez que te hagan esa evaluación, tú ya vas a conocer un poco más de estas empresas. Entonces le dije, me parece muy buena idea, voy a ver si hago eso, que me hagan esta evaluación. Y lo que hice es entonces irme yo a la universidad, a Harvard. Me fui a Harvard y cogí un curso maravilloso de inmersión total que era un curso de seis meses en Harvard que se llamaba Advanced Management, o sea, alta gerencia. Entonces, ese curso era con los mejores profesores de Harvard y fue realmente maravilloso. Primero porque pude conocer también ahí empresarios de todas partes del mundo habían pues chinos, japoneses, de todo tipo de europeos, americanos muchísimos, claro. Y pude conocerlos a ellos y en Harvard nos ponían a dormir eh, alrededor de unos seis estudiantes cerca el uno del otro y estas, este, estos dormitorios pequeños daban a una salita donde los seis teníamos que hacer los deberes. Juntos, entonces para así poder este, avanzar. Y fue maravilloso finalmente porque al final nos dieron unas conferencias. Eh, por ejemplo, la persona que manejaba PepsiCola a nivel mundial, y había una persona que había tenido muchísimo éxito manejando una empresa de fondos de inversión que se llama Vanguard, y que había tenido un éxito de año a año, cada vez era fantástico. Y esta persona, enseguida, pues apenas éramos 100 estudiantes, entonces nos dijo, a ver, yo estoy segura que lo que ustedes quieren conocer, son las claves del éxito. Yo le voy a decir cuáles son las claves del éxito. Yo rapidito saqué mi cuaderno, mi pluma, para contar todas las claves del éxito posible. Y él las escribió en un pizarrón. Y fueron muy interesantes. Bueno, parte pues el sentir urgencia, el equipo, la comunicación. Ahí nos iba explicando cada cosa muy interesante y yo las puse en una tarjeta y se las traje para darle a cada uno de mis ejecutivos y les dije así es como vamos a funcionar con las claves del éxito
0: y, y, y qué increíble haber tenido esa experiencia y justamente hago, hago un poco de énfasis en, en, lo, en lo último que dijo es usted va Harvard estudia, pero la práctica y usted bien lo sabe, día a día termina siendo muy diferente muy, con muchos problemas que se tienen que solucionar muchos fuegos que apagar y eh, tomando en consideración el momento en el que usted entra a la empresa donde usted mismo hizo una, una declaración donde realmente no habían muchas mujeres en su puesto eh, ¿Cómo logró convencer a sus ejecutivos de que usted, que no tenía una experiencia para manejar empresas, venía a asumir este rol e iba a sacar a la empresa adelante? ¿Cómo lo, lo transmitió? Al inicio,
2: al inicio no fue nada fácil, claro, porque entre las empresas que yo tenía que asumir estaba el Centro Comercial de del Sol, que recién se había inaugurado, recién. Bueno, entonces hasta el barrendero del Molde del Sol barría deprimido. Porque decía, ahora sí viene una mujer, nos fuimos ahora y todos al fracaso completo. Entonces nadie creía realmente en mí, peor, siendo mujer. Pero con la clase que vine de Harvard, primero comencé pues y con la, el estudio que me hizo esta empresa consultora eh, colombiana pues comencé a estudiar bien todo lo de cada una de las empresas y por suerte heredé una pequeña cualidad de mi padre y eran las matemáticas, porque mi papá era muy bueno en matemáticas. Entonces, cuando yo fui al colegio en Suiza, como teníamos que coger eh, eh, certificados de la Universidad de Oxford, por ejemplo, había un certificado que se llamaba matemáticas, pero ese matemáticas incluía, por supuesto, aritmética, álgebra, geometría, logaritmo, incluía todo. Entonces venían de la Universidad de Oxford para podernos tomar el examen y pues todos estábamos, éramos 60 estudiantes, estábamos, digamos, este, tomando el examen el momento en que dieron los resultados, solo pasamos cuatro. De las sesenta, solamente pasamos cuatro. Entonces fue allí cuando la directora le escribió a mi papá y a mi mamá diciéndole, su hija tiene una mente matemática. ¿Ya? Entonces eso me ayudó. Eso me ayudó mucho porque... Como que tengo una mente un poco matemática, inclusive fotográfica. Entonces, cuando hay un número que me presenta que de pronto no, no está correcto, me queda en la mente. Y entonces, yo después le decía, a ver, vuélvame a poner ese número. A ver, ¿por qué que ese número no puede salir así? Porque si usted me está hablando que estas otras circunstancias fueron así, que tenía estos otros números, ¿de dónde salió otro número? Mm. Y finalmente se dan cuenta que yo tenía razón. Entonces, algo me comenzaron a respetar. <risa> <risa> La... <risa> no era ninguna boca. Entonces, y así poco a poco fui aprendiendo más de las empresas. Y bueno, con el ejemplo de mi padre, con su actitud positiva, con la visión que él tenía, con su perseverancia, logramos hacer el consorcio y sobre todo con el trabajo en equipo. Porque otra de las cosas que me enseñaron en Harvard es busca colaboradores que sean valiosos. Porque si tú no encuentras esos colaboradores y contratas personas que a lo mejor ni siquiera les gusta lo que está haciendo, nunca vas a tener éxito, de ninguna manera. Entonces creo que todas esas cosas me ayudaron porque me hicieron ver la realidad de acuerdo a cómo me pedía la universidad que la diera. Entonces en esa época, fíjate tú, este estaba el negocio de agroindustrial Valdés de azúcar, Azul Valdez. y no estaban dando la, las utilidades que tenían que dar, a pesar de que el gerente había sido una persona que había estudiado en Harvard y que sus papeles eran fantásticos de presentación, pero desgraciadamente le estaba en una época un poco perturbada. Con, este, con temas emocionales de su pareja. Y entonces tal vez por eso no rendían. Entonces les dije, o sea, desgraciadamente yo estos números no los voy a aceptar. Así que o me los cambian en tres meses o pues ya no va a poder seguir trabajando aquí en la empresa. Entonces como no lo cambió, lo cambié. Entonces finalmente eso hizo también que las personas que trabajaban en el consorcio consideraran que sí tomo decisiones cuando tengo que tomarlas
1: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de la santé tu genérico tu vida de
2: vitamina C yo sí sé yo sí sé pido la, la santé sé tú misma sé auténtica
0: La Santé, tu genérico, tu vida. Y eso yo le iba, eh, le iba a hacer una pregunta porque usted ya no solamente está manejando el Molde del Sol y a su Azucarera Valdés, ya es un consorcio gigante donde hay hotelería, proyectos inmobiliarios, eh, entiendo yo que hasta minas entraron, temas... Eh, ¿Cómo usted toma decisiones? Eh, hay muchas personas que toman decisiones a raíz de data, hay otras personas que toman decisiones a raíz de, de, un, de, digamos, de un impulso que ellos creen que por ahí vamos, está la corazonada, de que esa es la, la, la forma de actuar. ¿Cuál, es, ¿Cuál pesa más en su decisión, data o, o intuición?
2: Bueno, yo diría que es una mezcla realmente. En primer lugar, confío en mis colaboradores y creo que no hubiéramos logrado lo que hoy hemos hecho, si no hubiera sido también por ellos, ¿no? por su valía. Entonces los escucho y de acuerdo con los números tomo las decisiones. Pero también, si a pesar de los números veo que puede haber un futuro, me meto de todas maneras. A pesar de... Y me recuerdo, por ejemplo, inclusive un caso especial cuando íbamos a, a comenzar a invertir en Ciudad del Río, como ese era un sitio que estaba totalmente tirado, no había ningún edificio ni nada. O sea, los ejecutivos y todos decían, no, no, eso no va a tener éxito. Entonces, solamente el gerente en ese momento de pronombres, que era mi yerno, Pablo Campana, me decía no, yo sí creo, Isabelita, que que puede salir adelante. Entonces yo le dije, yo voy contigo. Yo creo que podemos salir adelante. Vamos, entremos en eso. Entonces, finalmente, sí, el Ciudad del Río fue un éxito.
1: Claro, ya tienes que ir. Si te vas a meter, métete con todo. Y aparte también lo, lo que ustedes tienen es el sello de calidad que un proyecto eh, que tiene el nombre de Nobis, la gente le mete la fe del caso, digamos. Si ustedes ven ahí que hay algo, la gente, la gente seguramente sigue. Isabelita, nosotros hace poco, no hace poco, el año pasado entrevistamos, a en mayo del año pasado, entrevistamos a Roberto Salas, ex eh, vicepresidente del consorcio. Él sale sí. para tomar una posición en el gobierno de Guillermo Lazo que al final no se da y usted decide contratar internamente. Eh, eleva a vicepresidente ejecutivo a José Antonio Ponce, Sí. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Vivió un momento en que por ahí la compañía medio tambaleó por esta partida tan rápida que al final quedó en el aire porque no se concretó el otro paso del Ejecutivo? ¿Pensó que él iba a regresar? ¿Cómo lo manejaron por interno?
2: No, lo manejamos muy bien porque en primer lugar este José Antonio es un hombre valioso y ya tenía en el consorcio más de siete años y entonces él conocía todo lo del consorcio y que es muy importante la empresa, los números, y eso es lo que él manejaba realmente. Y pues este, además Roberto pues se portó muy, muy bien y yo lo aprecio muchísimo a Roberto. Me dijo, Isabelita, qué pena, pero el presidente me ha llamado, ¿qué puedo hacer? Le dije, Roberto, lo comprendo perfectamente. Entonces me dijo, no te preocupes, que yo voy a ser mentor de José Antonio hasta ver que él esté bien preparado Entonces, bueno, te agradezco mucho mundo de manera que él me ayudó también ¿no? Sí, pero José Antonio es excelente y él se las vale por el sol en,
0: en, su, en su posición desde la cabeza de, del holding y, uh -huh. y complementando la pregunta que, que también hace Mario es usted tiene que contratar puestos estratégicos pero también despedir puestos estratégicos. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su playbook al momento de contratar y cuál es su playbook al momento de despedir?
2: Y yo creo que sí he tenido que despedir a algunos y también he tenido que contratar a algunos, pero en mi playbook el momento de contratar es, por supuesto, busco una empresa este, asesora para que me busque el perfil que yo quiero entonces nos da este, cinco candidatos y esos cinco candidatos no los entrevisto solamente yo los entrevista por ejemplo José Antonio, el CEO del consorcio y el financiero entonces de acuerdo con eso ya puedo tener un margen de objetividad para poder decidir entonces escucho lo que ellos piensan de cada uno, cuál es el que más les gustó y por qué, y entonces tomamos la decisión. Uh -huh. y, y, y hay hay tema...
0: algo... Eh...
1: Oh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que yo iba a complementar ahí es que eh, sí. hay, hay, hay muchas veces que cuando vienen ejecutivos que ya están postulando para estos cargos muy mayores, eh, vienen de años de experiencia en corporaciones otros quizás vienen de haber emprendido, haber tenido un éxito importante con sus compañías y, y ya con, esta, con este background a manejar eh, áreas grandes de un consorcio ¿tomas en cuenta o toman en cuenta en la organización los fracasos que ha pasado la persona? digamos, él no viene por un background tradicional de ejecutivo sino que emprendió, se cayó mientras emprendió y esto lo preparó para llegar a donde está en este momento ¿O ¿cuál es el camino tradicional para llegar a ser un ejecutivo de ese alto nivel?
2: Yo creo que los fracasos conllevan al éxito, porque en los fracasos uno aprende. O sea, inclusive, como una experiencia eh, personal, mi papá que, pues, como te digo, tiene toda mi admiración, cuando yo me casé, él no quiso que mi esposo trabajara en, el, en la, la oficina de él, a pesar de que él tenía muchas empresas sino que lo dejó a él que él buscara cómo, dónde trabajaba, cómo trabajaba y cómo me mantenía. Y entonces a los 10 años que ya digamos mi ex esposo había trabajado primero en una industria de conservas y no le fue tan bien. Y luego entonces se movió a una industria de harina de pescado. Y le estaba yendo súper bien. Entonces, cuando ya habían pasado 10 años que yo me había casado, lo llamó y le dijo, como tú ya has tenido la experiencia de un fracaso y has tenido la experiencia de un éxito, ahora sí ya estás listo para venir a trabajar conmigo. Entonces, comienzas a trabajar conmigo
0: interesante, claro <risa> al, al final del día uno tiene que conocer el piso claro. <risa> como, 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 como las sensaciones que pasan por ahí eh, Isabelita, tal vez en esta no, nos podrá corregir si es que tenemos mala información pero estamos viendo que el consorcio tiene directorios a muchas personas de su familia entiendo yo que parte de sus hijas son miembros del directorio eh, en una empresa que es tan grande y, y en eh, ¿Cómo usted logra navegar en el, las decisiones de la empresa cuando también tiene su propia familia en el directorio? O sea, ¿cómo, cómo son las jerarquías en, 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 en tomas de decisiones o cómo
2: funciona? Bueno, en primer lugar, los directorios son realmente este, informativos, mucho. Y las decisiones que se deben de tomar las tomamos efectivamente entre todos porque cada uno expresa qué piensa al respecto de esa decisión entonces luego votamos y, y tomamos la decisión, es la manera como lo hacemos definitivamente cada uno puede expresar todos y lo más importante en las empresas es que las personas puedan expresar lo que sienten y lo que piensan eso es lo más importante y en este caso en los directorios eso es lo que hace y pues eh, mis hijos expresan lo que ellos piensan, lo que sienten lo que creen y tomamos la decisión final
1: el desafío de que las empresas familiares, eh, por más grandes que sean, si siguen siendo familiares, tienen que perdurar en el tiempo. Ustedes en este caso estamos hablando de que vienen a ser la segunda generación con usted. Ya cuando vengan sus hijos y estén a la cabeza serán la tercera. Y siempre se habla que esa es la, ter la tercera generación, es la que por lo general ahí tambalea. Eh, en, en los negocios familiares estamos hablando de pequeñas, medianas y, y monstruos también. Entonces... Asegurar una sucesión corporativa tiene que ser clave. Muchas veces no se tiene un board of directors eh, estructurado. Para, para ustedes esto tiene que ser. Yo veo ahí el desafío que el, el, los directivos no se den abasto de saber las realidades de cada una de las compañías y los sectores en los que están, porque nadie puede ser experto en todo. Entonces oh. quisiera entender un poco el poder de decisión que toman en cuanto a discusiones, cómo se empapan de lo que está sucediendo.
2: Bueno, en primer lugar, para escoger a los directivos, ¿sí? necesitamos que sean personas que tengan vasta experiencia. Eh, algunos pueden tener experiencia inmobiliaria, pero muy grandes criterios, buenos criterios. Hay internacionales también que pueden estar participando ahí en el directorio para un poco tener una este un concepto exterior más bien pero este, el mayor desafío de las empresas familiares efectivamente es ir integrando a los miembros y pues me siento muy muy contenta de que ya tengo dos nietos el uno de 26 y el otro de 24 que ya los vamos a integrar a los directorios el uno inclusive el mayor, el de 26 se graduó ya y con muy buenas notas y todo en Estados Unidos de ingeniero industrial y está trabajando allá él tiene su propio trabajo en una empresa muy buena y, este, y el otro en cambio vive aquí trabaja con el papá con Pablo y él tiene 24 años y se, se graduó de Business Administration de Administración de Negocios y le está yendo muy bien entonces todos ellos van a integrar también el directorio ya, para escuchar sus
0: opiniones. Ah, esa, ok, interesante. Eh, 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 o sea, es increíble ver que desde una edad tan temprana ya están sí. teniendo un alto nivel de responsabilidades. Así sea, estar sí. sentado en un directorio eh, absorbiendo información y dando, eh, eh, digamos, sus opiniones, eh, debe ser algo muy valioso. Eh, hay, el consorcio Novis y como yo lo había mencionado antes está muy diversificado, ¿no? y como y, y me, cojo, me robo las palabras de Mario, uno no puede ser experto en todo, pero uh -huh. consorcio Novis no ha entrado todo de una, sino ha entrado progresivamente a una industria a otra industria por más diferentes que sean. Sí. ¿Cómo usted toma la decisión al final del día de incursionar de emprender en una nueva industria? Eh, empezó con un mall... Una, una empresa de, de la agroindustria pero luego se fue a, 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 a la hotelería y turismo luego se fue al, al sector inmobiliario son polos totalmente opuestos ¿Cómo, ¿cómo se empapa antes de tomar esa decisión?
2: Yo creo que todo viene a su momento y cuando tiene que venir en el caso por ejemplo del consorcio fue porque se compró, en, ese, en esa época yo era parte de Corporación Novoa, y en esa época entonces se compró el terreno donde hoy está el mall y los terrenos de al frente. Pero entonces cuando decidimos repartir la herencia, yo me quedé entonces con este el mall que se acababa de inaugurar y los terrenos de al frente. Entonces los terrenos de al frente no estaban para mirarlos y para venderlos así nomás. Y fue ahí cuando decidimos entrar en el área inmobiliaria. Entonces ahí fue cuando decidimos hacer el, primero el, el Executive Center, que es el edificio Novis, y también el Sheraton, el Hotel Sheraton. Entonces comenzamos el área inmobiliaria, con estos dos edificios y luego ¿sí? desarrollamos todo lo que está aquí que es el equilibrio en el Professional Center, el Omni Hospital el Hotel Howard Johnson todo eso lo, lo, nosotros mismos lo desarrollamos el Hotel Sonesta el edificio Elite, el Trade Building, todo esto por aquí en los terrenos que teníamos ¿Ya? entonces eso fue lo que nos impulsó a ir al área inmobiliaria y de ahí ya nos fuimos a Ciudad del Río, a Manta, hemos este, estado en este, Machala y así, ¿no?
0: Los caribao ahorita.
2: En playas, claro. Eh, eh,
0: eso, es un eso es un proyecto que, que como usted mencionaba, eh, es una apuesta en grande, porque apostando claro. al final del día en playas, es eh, sí. un megaproyecto, eh, sí. en un lugar donde... Y aquí puede ser que mi ignorancia me gane, pero no, era, no se ve tan atractivo al menos eh, pero el momento en el que ponen la, la marca eh, es un signo de inversión, es un signo de, de apuesta por el crecimiento futuro de, de ese sector
2: sí y la verdad es que sí sí pienso que tiene buen futuro, porque además hay muchos este inversionistas que quieren realmente invertir allí.
1: Hay un tema que justamente lo conversábamos con Guillermo Jubín eh, de Etinar, que es una, una inmobiliaria y constructora. Eh, se mueve bastante el tema de la construcción en el país para ser un país en crisis. ¿A qué industria eh, le apostaría en el 2022 Isabel Novoa, que piensa que va a ser la diferencia de las cuales ustedes están involucrados?
2: De las que nosotros estamos... Bueno, es que tenemos muchísimos proyectos inmobiliarios eh, al momento estamos, dentro de 90 días, vamos a tener por lo menos como 11 proyectos inmobiliarios en marcha. Entre Caribao y, este, y todos los proyectos que tenemos aquí también en Guayaquil y eso, ¿no? Entonces, eh, le apostamos mucho al tema inmobiliario. También estamos haciendo ampliaciones, en el Mol del Sol, porque eh, Dios mediante parece que va a venir HM. Entonces, este, sí, entonces lo vamos a adecuar un espacio para ellos también. Y vamos tratando de, de además de progresar en todo sentido, también de vender a nivel de Internet cosas del Mol del Sol o pickup que tú puedes hacer en el Mol del Sol, puedes pedir y sencillamente vas y recogen las cosas. O sea, eh, y, y luego pues está Pozorja que tiene pues eh, su, su tiempo para crecer. Le falta todavía y sobre todo la pandemia le puso un freno al tema de Pozorja por los barcos. Y luego, por ejemplo, tenemos el área agroindustrial, pero este, recientes de más o menos octubre del año pasado, comenzamos a hacer un fondo de inversión exportador. De manera que estamos exportando. Fondo de inversión significa que van a haber muchos inversionistas y los hay que han puesto ahí dinero. Y entonces este, vamos a exportar, por ejemplo, eh, orito, este, pitahaya, eh, vamos, arándanos. ya Entonces estamos viendo qué más es que nos piden para poder exportar también bastante. Y pues tenemos también multinacionales, también le hemos apostado a la minería, somos también accionistas, aunque minoritarios, por supuesto, en minería, y creemos en la minería responsable. Eh, creo que lo, lo más importante es lo que la transformación que pueda ser una empresa minera a la comunidad y a eso es que le apostamos eh, de que, sobre todo cuando estamos hablando de una minera eh, que no es que es una que, que está registrada porque el problema son las minerías que no están registradas, porque esas sí están haciendo daño. Entonces, lo más importante es que la gente se dé cuenta de la diferencia entre una y la otra. La una es una minería responsable, que sabe que tiene que aportar un cambio a la comunidad y que tiene que regirse por los temas ambientales. En cambio, la otra, como es una minería que no está registrada, no busca ni siquiera, digamos, todos los certificados ambientales que debería de tener. ¿no? Mm,
0: claro.
1: Ah, hay una pregunta que, que recibimos en redes y que le queríamos hacer. Eh, claro. ¿Qué es esa fuerza que la despierta todos los días a seguir buscando más? Más expansión, nuevos proyectos, cuando ya en temas de bienestar se puede decir que lo tiene todo.
2: La fe. Mi mayor fuerza, yo diría que es la fe. Y hoy en día, una de las cosas que me mueve mucho el piso es la educación. O sea, saber que puedo hacer un cambio y dar igualdad de oportunidades a las escuelas públicas del país. Porque creo que eso es lo mínimo que debemos de hacer los empresarios. Cambiar la educación del país, eh, la educación es el más grande transformador que puede tener un país. Y hoy en el periódico casualmente salió un refrán de Sócrates que decía que la educación es la mayor cualidad que uno puede tener y el mayor defecto es la ignorancia.
0: De, de eso eso estamos totalmente de acuerdo, la, la educación es, el pila, es la base de donde nace una buena sociedad eh, Isabelita yo sé que estamos eh, contra el tiempo y no le queremos quitar más y me gustaría hacer esta última pregunta de mi parte para, para todas las personas que nos están escuchando eh, ¿cuál, fue el consejo que alguien, o sea, ¿cuál fue el consejo que alguien le dio del que usted recuerda todos los días?
2: Y el consejo de mi padre que decía que tienes que alcanzar tus sueños, que lo, lo más importante es que hagas tus sueños realidad, no importa cuál sea tu sueño, porque mi sueño podría ser ser un gran futbolista. Entonces, no es que quiero ser el mayor empresario. Quiero ser lo que yo quiero ser. Hoy mi sueño es transformar la educación del país. Y ese es hoy mi sueño. Entonces, una vez que entras en tu sueño, tienes que ponerle toda tu energía, todo tu entusiasmo y toda tu fe. Y perseverancia. Porque finalmente... No todo es color de rosa, pero los obstáculos están solo en la mente. Tú es que tienes que resolverlos, nadie más.
0: Increíble.
1: Y, y yo también para irnos y que nos cuente de este proyecto en educación. Sabemos que hay una fundación apolítica que trabaja mano a mano con el Ministerio de Educación sin importar qué ministerio o, o qué ministro <risa> esté a cargo. ¿De qué se trata esto y cómo pueden ayudar las personas?
2: A la de Unidos por la Educación, ¿o okay. Correcto. Ya. A ver, ¿cómo pueden ayudar? Pues de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros, ¿qué, ¿cómo incentivamos a los empresarios? Les decimos, mira, tú puedes hacer un cambio en tu entorno. Cerca de tu empresa hay una escuela pública que necesita realmente pues o en infraestructura, o necesita también transformar en la calidad de educación, que es lo más importante, y necesita la, este, la, el equipamiento debido. Entonces, tú puedes hacer una transformación de eso. ¿Cuánto puedes tú aportar a eso? El Ministerio de Educación nos ha permitido que se pueda poner un pequeño letrero en esa escuela diciendo, por decir, este Nestlé, apoya esta escuela, ¿ya? Entonces, porque muchas veces se piensa que los empresarios tratan nada más que de sacar beneficio de otras personas, pero yo creo el contrario, que los empresarios debemos de ser generadores de oportunidades, generadores de empleo, generadores de transformaciones ambientales y sociales. Para eso estamos aquí.
0: Increíble, Isabelita. Qué gusto, qué gusto de tenerla con nosotros Está. aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas acá, gracias. Increíble.
2: Un gustazo realmente verlos de nuevo Mario y Eduardo, me encanta estar con ustedes y bueno pues ya nos veremos en otra ocasión, gracias por la entrevista Claras.
0: Muchísimas gracias. gracias Pase bien, buenas noches
2: y
1: Igualmente,
2: gracias